1: إذن الأسواق في المنطقة اليوم ملونة باللون الأخضر نبدأ بسوق مسقط الذي يعود إلى المنطقة الخضراء مرتفعا بعشرين نقطة المئوية وملامس مستويات الأربع آلاف نقطة التي كان قد فقدها بنقاط قليلة البارحة لكن يعود من جديد إلى ذات المربعات عند الأربع آلاف نقطة وإرتفاعات إيجابية في الخميس الأكثر نشاطا في سوق مسقط اليوم آه نتابع من خلال هذه القائمة التي ترصد الشركات التي استأثرت بكثير من السيول نجدها بين التراجع والحياد والارتفاع لكن آه بنك مسقط اليوم يدخل في القائمة الأنوار كما عودتنا دائما أن تكون قاسم مشترك في هذه القائمة عمال الاستثمارات أيضا والتمويل كانت وستظل في هذه القائمة باحتبار أداء يتذب كثير من المستثمرين لكنها على الحياد في هذا اليوم والنهضة للخدمات قادم جديد في هذه القائمة لهذه الجلسة وبثلاثه احشار النقطه المئويه فوق مستويات الف وستمائه نقطه المؤشر البحريني يختتم الاسبوع مرتفعا باربعه اعشار النقطه المئويه كما ذكرنا الاداء الايجابي ربما هو يضغى على اداء المؤشرات والبورصات الخليجيه في هذا اليوم نهايه الاسبوع في التداولات بتتبع قائمه الناشطين نجد البنك الاهلي المتحد على ارتفاعات بنك السلام ايضا مرتفع القطاع المصرفي يدعم بشكل او باخر بتلك متراجعه اليوم جي على الموعد خضراء والمصرف الخليجي التجاري على الحياد اذا القطاع المصرفي يدعم المؤشرات البحرينيه في هذا اليوم وتختتم هذه الجلسه مرتفعه ثلاثة النقطة المئوية الأسواق الإماراتية رغم أنها بدأت هذه الجلسة على تباينات مؤشر أبو ظبي كان قد تراجع وتراجع معه مؤشر أبو ظبي لكن المشهد انقلب في كلا السوقين إلى اللون الأخضر وارتفاعات في الختام في سوق دبي بربع النقطة المئوية والمؤشر يعني فوق مستويات ال 1800 نقطة بارتياح، مؤشر أبو أيضا الذي بدأ هذه الجلسة متراجعا وخشي المستثمرون أن يكون المؤشر قد دخل في عمليات جني أرباح، عاد واستعاد المنطقة الخضراء والمستويات أيضا الفنية غير المسبوقة التي حققها هذا المؤشر. جي اف اف صدارة الناشطين في سوق دبي، دبي الإسلامي متراجع لكن رغم ذلك لم يفلح في أن يجر السوق إلى المنطقة الحمراء وهو سهم استراتيجي لكن اعمار يعني تحدث نوع من الموازنه في الكفه بارتفاعاتها اليوم وبالتالي تدعم المؤشر دبي للاستثمار على تراجعات وشركه سوق دبي الماليه ايضا على تراجعات القطاع المالي متراجع في هذه الجلسه. نذهب الى سوق ابو ظبي الذي بدا هذه الجلسه ايضا متراجعه لكن سرعان ما استعاد القياده وعاد من جديد الى المشهد بعد ان حقق هذا السوق قفزات كبيره نوعيه استثنائيه قياسيه تاريخيه. في الايام الماضيه يحافظ على ذلك علي اقل تقدير بعطله نهايه الاسبوع لعله يستشرف اسبوع قادم ايضا بذات الزخم الدار العقاريه الواحه ابو ظبي الاول على تراجعات اركان لمواد البناء متراجعه هذه هي الاسهم الاكثر نشاطا في سوق أبوظبي إلى ذلك انخفضت الأرباح الصافية لشركة أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي بالربع الثاني من هذا العام بنسبة 31% على أساس سنوي وصولاً إلى 65 مليون درهم، كما انخفضت أرباح الشركة بالنصف الأول من العام الحالي بنسبة 31% على أساس سنوي وصولاً إلى 111 مليون درهم، في حين ارتفعت إيرادات الشركة بالنصف الأول من هذا العام بنسبة 23% على أساس سنوي وصولاً إلى مليارين وتسعمائة مليون درهم. قال النائب رئيس مجلس الاداره بدبي للاستثمار خالد بن كلبان ان الشركه تعتزم استثمار 350 مليون درهم في صندوق للتعليم خلال الاسبوعين المقبلين متوقعا عائدا ب 7% من الاستثمار في الصندوق.
2: اولا وللنس... الم... ما زالت المبالغ غير مستثمره تعرفي في 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 اتفاقيات لازم توقع وامور يعني من من هذا القبيل. نتوقع ان صندوق بنهايه العام يعطي يعني عائد على على الاستثمار واحنا يعني سبق وان تكلمنا بعائد يقدر بحوالي 7% على على هذا الصندوق واعتقد ان يعني متى تم الدخول في هذا الاستثمارين القادمين اللي هي في القطاع التعليم اتوقع ان تعطى يعني فوائد على برورتا بيسز حسب طبعاً. حسب يعني يعني حسب ال... فاعتقد ان العائد المستهدف هو دائما 7% ان شاء الله وهذا يعني حقيقه يعني ممكن تحقيقها بسهوله.
1: اذا معي يا سيد خريستات مؤسسين بسعه عربيه في سوق دبي نستطلع منه الرؤى حول هذه الاغلاقات لهذا اليوم، وسيد اسعد الله اوقاتك من جديد وكما تعلم كانت بدايه متعثره لهذه الجلسه في كلا السوقين باللون الاحمر. ما الذي جعل السوقين يرتدان للمنطقة الخضراء؟
3: أهلا بك يا طيب مجددا بالنسبة لسوق دبي المالي شاهدنا ارتدادا لبعض الأسهم القيادية هذا إلى جانب أيضا تحول الإمارات دبي الوطني وارتفاعات بأكثر من واحد في المئة إلى جانب إعمار ربما تكون هناك بعض عمليات جني ارباح شهدها سهم دبي للاستثمار بعد الاعلان عن نتائجه انخفاض 15% على اساس الربعي وايضا بالنصف السنوي كان هناك ارتفاعات بحدود 47% في مبيعات العقارات هي المسؤوله عن الارتفاع الواضح اكثر من 61% في اجمالي الايرادات في الربع الثاني ولكن بنفس الوقت ايضا مبيعات العقارات كانت تكلفتها ايضا هي الضاغطه في الربع الثاني والتي ادت الى ايضا تلك الانخفاضات في صافي الارباح هذا اضافه الى تحقيق ايرادات من الاستثمارات والى جانب يا طيب كان هناك ارتفاع في المخصصات مخصصات بعض الموجودات الماليه بالنسبه للشركه ولكن بشكل عام شاهدنا هذه الارتداد تقريبا في اخر ساعه او نصف ساعه من التداولات في سوق دبي المالي كما هو الحال او نفس السيناريو تقريبا ولكن كان من المتوقع في سوق ابو ظبي بان تكون هناك عمليات جني ارباح او استمرار تلك العمليات التي بدات منذ منذ امس ولكن ارتدادت الدار العقاريه وايضا بعض الاسهم القياديه ذات الوزن ارتدادها الى المربع الاخضر ايضا كانت هي المسؤوله عن عن الارتفاع في نهاية الجلسة ولكن إلى أي مدى بالنسبة إلى سوق أبو ظبي كنا نتحدث احنا عن مستويات الأربعة 7400 وبالضبط هو استطاع أن يغلق فوق هذه المستويات وبالتالي يعني تضاف ميزة أو شيء معين إيجابي بالنسبة إلى سوق أبو ظبي 7400 وأيضا 2800
1: في سوق دبي. شكرا جزيلا لك الزميل وسيد خلسات مراسل سي ام العربيه في سوق دبي ولكن يعني قبل ان نختم معك دعنا نتحدث عن بعض النتائج التي ظهرت اليوم وكيف تفاعل معها السام دعنا نتحدث عن ارامكس على سبيل المثال
3: يعني ارامكس كان هناك بعض العمليات الموقوفه التي كانت وذلك نتيجه اغلاق بعض المخازن لديها وخصوصا في المغرب بلا شك يعني القطاع اللوجستي طيب كان من القطاعات التي تاثرت بشكل ايجابي بشكل عام وذلك بسبب انتشار التجاره الالكترونيه واتساع رقعتها في المنطقه بسبب كورونا منذ 2020 وامتد هذا الاثر حتى حتى هذا الوقت او خلال النصف الاول من العام الجاري ولكن بنفس الوقت هناك بعض العمليات المتوقفه ايضا انخفاض نسبه هامش اجمالي الارباح ب يعني انعكست بشكل سلبي على صافي ارباح الشركه سواء على المستوى الربعي او النصف الاول، طبعا بالنسبه لارامكس كانت ايضا شهدت بعض عمليات الشراء الانتقائيه خلال الفتره القليله الماضيه، ومن ثم شهدنا عليها بعض عمليات جني الارباح ايضا كان هناك تفاعل سلبي بعد اعلان الشركه عن نتائجها نتائجها الفصليه او الربعيه. بشكل عام. أكثر من 100 شركة تقريبا بالتساوي ممكن توزيعها ما بين سوق أبو ودبي، حتى هذه اللحظة لم تفصح عن نتائج نتائج الربع الثاني أو النصف الأول من هذا العام، وبالتالي هناك العديد من الشركات القيادية خصوصا في القطاع العقاري سوف يركز عليها المستثمرون في المرحلة المقبلة على الأقل قبل الخامس عشر من أغسطس وهو الموعد النهائي للإعلان عن نتائج الربع الثاني يعني 45 يوم. من من نهايه من نهايه النصف الاول او الربع الربع الثاني من العام الجاري وبالتالي من المتوقع خلال الاسبوع المقبل ان نشهد زخم واضح لاعلان الشركات عن عن نتائجها كما ذكرت وخصوصا في القطاع العقاري وسوف تكون المحرك الرئيسي لديها خلال الفترة القليلة المقبله على الاقل نحن نتحدث عن شهر اغسطس ناهيك عن طبعا ايضا معامل الارتباط وبالذات في سوق دبي المالي كان هناك انخفاض في معامل الارتباط ما بينه وبين اسعار النفط التي ايضا تشهد بعض التذبذبات ولكن ما زالت ايجابيه حول العالم 50% في 50 50% تقريبا ولكن هي عاليه جدا اذا ما قرنا مع سوق ابو التي وصلت الى 90% بحسب بحسب معامل او مؤشر معامل الارتباط مؤخرا ولكن في نفس الوقت أبو ظبي كما ذكرنا له سيناريو مختلف عن سوق دبي باستمرار ضخ السيولة من المحافظة المحلية مع أنها كانت انتقائية على بعض الأسهم القيادية يا طيب ولكن بشكل عام أثرت بشكل إيجابي منذ بداية عام 2020 وممتده حتى هذه اللحظة وما زالت مستمرة في تحقيق مستويات قياسية نعم. جديدة بالرغم من وجود متحور دلتا وأيضا مدى التأثير على نفسيات المستثمرين في الأسواق العالمية. ولكن الثبات هو سيد الموقف م. بالنسبة لهذا المتحور في الأسواق المالية الإماراتية. م. والتركيز أكثر على نتائج الشركات.
1: أشكرك الزميل وسيد إخلصات مراسل سي عربية في سوق دبي. إذا المؤشرات القطرية اليوم تستشرف ربما واقعا مغايرا، نحن نلامس ال 10,900 نقطة هذه المرة بعد أن مكث المؤشر فترات طويلة يحوم عند ال 10,700 وكان المدى والنطاق الفني حتى ال 10,850 نقطة، اليوم المؤشرات القطرية ربما هي مقبلة على مرحلة جديدة في جلسة نهاية الأسبوع بارتفاعات تقارب نصف النقطة المئوية، المؤشر يلامس مستويات ال 10,900 نقطة، ربما تكون هذه هي نقطة انطلاق جديدة. للمؤشر الذي أبى طوال هذه الفترة الماضية أن يتحرك قدما إلى الأمام. ولم تسعفه حتى نتائج الشركات الإيجابية في قطر. ورغم ذلك بقي المؤشر في حالة أداء رتيب طوال هذه الفترة. اليوم قائمة الناشطين القطرية تكشف بجلاء عن هذا الاختراق الذي حدث باعتبار أن كل الشركات عاد السلام هي في المنطقة الخضراء. وتستأثر بسيولة إيجابية قامكو الطبية بلدنا. الاستثمار القابضة كلها يعني تحاول أن تتماهى ربما مع التحول الجديد وأن تحدث فيها عمليات شراء نوعية هذه المرة ورأينا حركة اليوم بشكل أو بآخر حتى للمؤسسات الأجنبية في الدخول على خط الشراء ما دعم المؤشر العام وحدث هذا النوع من الاختراق إذن قائمة الرابحين في قطر أيضا الفالحة التعليمية هذا القادم الجديد اليوم يتصدر مشهد الرابحين وتعود من جديد شركة الفالح التعليمية وارتفاعات بأكثر من خمسة ونصف النقطة المئوية مجموعة المستثمرين القطريين بلدنا مجمع المناعي الكهرباء والماء أيضا واحد من شركات الداعمة للسوق في الأخبار انخفضت أرباح شركة الدوحة للتأمين القطرية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3.7% على الأساس السنوي إلى نحو 16.6 مليون ريال بينما صعدت أرباح الشركة بنهاية النصف الأول من عام 2021 بنسبة 26.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الفائت إلى نحو ونصف مليون ريال ودعم نمو الارباح نصف السنويه للشركه ارتفاع صافي اقساط التامين اضافه الى ارتفاع ايرادات الاستثمار بنسبه 26.6 في المئه وساهم الدوحه للتامين يتفاعل سلبا مع هذه الاخبار بطبيعه الحال تراجعات بنصف النقطه المئويه حققت السلامه العالميه القطريه في الربع الثاني من العام الجاري ارباحا صافيه بمبلغ 21 مليون ريال مقابل صافي خساره قدرها 48.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي كما تحولت الشركة إلى الربحية بنهاية النصف الأول من عام 2021 بواقع 32 مليون 400 ألف ريال مقابل تسجيل صافي خسارة في النصف المناظر من العام الماضي بمبلغ 86 مليون ريال وعادت الشركة أسباب التحول إلى الربحية إلى ارتفاع إيرادات العقود بنسبة 25% إلى 729 مليون ريال ونمو إيرادات الاستثمار بنسبة 34 في المئة ورغم هذه النتائج الايجابيه راينا سهم السلام الذي يتصدر مشهد الناشطين اليوم في البورصه القطريه متراجع بقرابه 1%. مباشره للدوحه زميل معمر عواد من هناك معمر اسعد الله اوقاتك بكل الخير ويعني اذا كان ثمه شيء لافت اليوم هو استشراف مستويات جديده 10900 نقطه هل من الممكن ان يكون هذا ربما مدعاة لإحداث نوع من التحول في الأداء خاصة أننا في جلسة نهاية الأسبوع والتي من المفترض حسب ما هو معروف أنها تأتي يعني أكثر تواضعاً
4: نعم طبعا هذا الاسبوع كان اسبوعا مغايرا لبقيه الفتره الماضيه التي شهدنا فيها رتابه في التداولات ارتفاع على مستوى الاحجام كذلك أيضاً على مستوى القيم تدفق سيوله مضاربيه عوده المؤسسات الاجنبيه للدخول للسوق القطري عوده صافي شراء الافراد القطريين الى السوق بالتالي شهدنا ارتفاعات قياسيه على مستوى الاحجام والقيم بالتالي ارتفاع القيمة السوقية لبورصة قطر مكاسبها ما, ما بين جلسة الأمس واليوم نتحدث عن أكثر من ستة مليارات ريال قطري يفوق 632 مليار ريال قطري الأهم من ذلك هذا الإغلاق الفني الممتاز اغلاق اسبوع نتحدث عن 10900 نقطه هذه مستويات فنيه ونفسيه مهمه جدا بقي المؤشر لفتره ليست بالقصيره تحرك ضمن نطاقات 10.850 10.650 بالتالي استطاع ان يخرج من هذه الشرنقه ومن هذه البوطة والنطاقات الضيقه طبعا مهم جدا يعني هذه الجلسه لما سوف ياتي بعدها اليوم خلال الساعات الان هناك نتائج لاربع شركات قياديه. تعمل في قطاع الصناعه بالتالي هذه الشركات متوقع ان تسجل معدلات نمو قياسيه فيها بالنظر للمنتجات التي تقدمها في الاسواق العالميه عن صناعات قطر عن مساعد في قطاع البتروكيماويات والاسمده والحديد الصلب بالإضافة الى قامكو في قطاع الالومنيوم وكذلك ايضا الخليج الدولي للخدمات في مجال خدمات البتروليه. طبعا متوقع متوسط النمو قد يكون يعني مرتفع جدا قياسا بارتفاع اسعار النفط وارتفاع اسعار الشركه في المنتجات في الاسواق العالميه. وإزالة الطلب عليها، طبعا هذا الأمر سوف يترجم في جلسة يوم الخميس، يوم الأحد المقبل، ويعني المصادفة إنه الأحد المقبل بتكون المؤسسات الأجنبية حضورها في أدنى مستوياته، لكن يعني إلى حد كبير ممكن نقول إنه في بعض الشركات سعّرت تلك النتائج، خاصة سهم شركة مسعيد اللي شفنا فيه تدفقات استثمارية أجنبية عليه في الفترة الماضية، إضافة إنه سهم قامكو اللي كان عم يرتفع بارتفاع يعني متوازي مع ارتفاع اسعار ماده الالومنيوم عالميه لكن النتائج متوقعه تكون قياسيه وبالتالي ممكن نشوف مفعيل هذه النتائج في جلسه يوم الاحد او الاسبوع المقبل طبعا الاسبوع المقبل سوف تكون الاسبوع الاخير من موعد الافصاح الشركات عن بياناتها الماليه حتى الان تحدث طيب انه اكثر من 50% من الشركات افصحت عن بياناتها الماليه معظم تلك الشركات جاءت معدلات النمو في افضل متوسط التوقعات خاصه في قطاع المصارف اللي شفنا فيه عندنا نمو 11% على اساس نصف سنوي واكثر من 20 في في الربع الأول من هذا العام، لكن شفنا انه مخصصات شركة اريدو يعني تقريبا مليار و150 مليون ريال قطري في سوق ماينمار ادى الى تبخر يعني الأرباح المجمعة البنوك وعدنا فلات يعني مرة أخرى إلى مستويات النمو، أما اليوم كان في عندنا يعني تحول السلام إلى الربحية هذا أمر جيد يعني بعد عام صعب مر على هذه الشركة، صحيح انه جزء من هذه الأرباح هو إعادة تقييم ولكن خرجت الشركة من النطاق السالب ايضا اداء قطاع شركات التامين عم نشوف اداء ايجابي شفنا كيو ال ام شفنا الدوحه للتامين شفنا خليج تكافلي عم نسجل معدلات نمو ايجابيه وهذا الامر ربما سوف يكون معنا الاسبوع المقبل مع شركه قطر للتأمين نعم. كبرى شركات التامين التي تستحوذ على 70% من اقساط التامين في الدوله اذا في اجواء ايجابيه طيب التحسن في المضاربات هذا عم يعطي روح للسوق المحلي ويعيد له نوع والحراك والرشاقة التي كانت عليها فيما خاصة في الربع الأول من هذا العام
1: جيد يعني أنت تعلم معمر أن نتائج أعمال الشركات لم تفلح في أن تقود السوق إلى إلى النور إلى المربعات الخضراء الآن في ظل النتائج أيضا التي تترب في المؤشرات القطري هل ثم التأثير وإلى أي مدى من الممكن أن يستمر المؤشر بهذا الزخم
4: طيب غياب المضارب عن السوق المحلي في الفترة الماضية آه لم يكن له مفعيله على السوق، بالتالي شهدنا نوع من الرتابة وتجاهل لنتائج الاعمال وتجاهل لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتجاهل الارتفاع القياسي في اسعار النفط والغاز الطبيعي المسال. الان عم نشوف يعني آه طيب سهمي السلام واستثمار القابضة اللي كان نجمات دولة هذا الاسبوع واحجام وكميات مليونية عاد الحياة الى السوق، وشفنا انه هذين السهمين اللذان هما اساسا خارج تركيبه المؤشر ولا وزن لهما في المؤشر، لكن جذب سيوله حرك السوق من جديد، شفنا عم نشوف ال 450 مليون وعم نشوف 550 مليون، اذا في حراك، ما بننسى انه ايضا دخول وافد جديد الى السوق القطري شركه مقدام هذا الاسبوع الى حد ما حرك شيء من المياه الراكده، يعني هذا الشكل الرتيب من التداولات بدانا نخرج منه. هذا الاسبوع كانت البدايه، هل سوف يستمر معنا هذا هذا الامر الاسبوع المقبل؟ الاسبوع المقبل جدا مهم لانه عم نستكمل او نغلق نتائج الشركات في أربع ثان من هذا العام، وسوف تكون اختبار حقيقي للسيوله التي بدات تعود الى السوق المحلي، وحاله الانتعاش اللي عم نشوفها في في المضاربات اللي كم دائما اقول عنها هي عباره عن ملح السوق، فبالتالي الاسبوع المقبل هو اسبوع تقييم لهذا الاسبوع، هل سوف يكون له ما بعده ام هي عباره عن طفره؟ اعتقد أن الاسبوع المقبل سوف يعطينا اشارات مهمه. ذهاب المؤشر فوق مستوى 10900 بيعطينا مؤشرات انه نذهب الى مستوى 10 10960 نعم. او 980 بالتالي نعم. نعود مجددا الى مم. ما شارف 11 نقطه التي مم. حاول المؤشر الذهاب فوقها اكثر من مره هذا العام وفشل، هل ينجح الاسبوع المقبل؟ يعني الاجابه سوف تكون بما قد تكون بنهايه الاسبوع المقبل ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك عطله نهايه الأسبوع سعيده معمر عوات من الدوحه. والمؤشرات الكويتية لا تزال تراهن على تماسكها وأدائها الإيجابي وختام أخضر في جلسة نهاية الأسبوع اليوم على كافة المستويات الكويتية مؤشر الكويت العام ارتفاعات بأكثر من ثلاثة عشر النقطة المئوية قرابة أربعة عشر النقطة المئوية الأول كذلك بنصف النقطة المئوية تقريباً مؤشر الكويت الرئيس حتى الذي كثير ما يتذبذب وهو أقرب إلى التراجعات اليوم على ارتفاعات طفيفة بأقل من عشر النقطة المئوية
5: صوت الأسواق سي ام بي سي عربية. podcast. انتهت فترة المزاد للسوق السعودي مشاهدين استعدنا مستويات ال 11200 نقطة مع نهاية فترة المزاد وأضفنا قرابة 14 نقطة النقطة المئوية من جديد، عاد القطاع البنكي ليدعم هذا الصعود بحدود ثلاث أعشار النقطة المئوية، وكذلك الخدمات الرأسمالية، المواد الرأسمالية التي ترتفع بأكثر من واحد في المئة في موسم إعلان العديد من الشركات، بالنسبة لنتائجها البرمجيات عم بتراجع بينما الاستثمار والتمويل يبقى بحدود 20 نقطة من المكاسب. اداره وتطوير العقارات على ارتفاعات السيوله اليوم مع نهايه الاسبوع نتحدث فقط عن 7 مليار و433 مليون وبصافي شراء يقترب من 326 مليون و200 الف ريال دار الاركان تبادل مراكز واضح اليوم كان ما بينها وما بين الخليجيه للتامين ليصعد السهم وينشط ب 12 مليون لمستويات ال 10 و42 هلله الخليجيه العامه للتامين واضح عليها سيوله من بدايه التداولات بعد ما اعلنت عن بيعها ل الحقوق الغير مكتتب فيها ب 8 مليون و200 الف سهم وبقيمه تصل الى 16 مليون و الف ريال الخليجيه العامة التامين اليوم على نشاط ب 11 مليون سهم كيان ضمن القائمه التي عادت للارتفاعات سهم الانماء بعد ما جنى الارباح كذلك عم نشوف تحركات ايجابيه اليوم على السهم ل 82 اما صندوق سوي كورب يبقى ضمن القائمه الاكثر نشاطا المكاسب اتجهت للمركز الكندي الطبي بالقياده الأسهم الجديدة والوافدة إلى السوق تتصدر قائمة الارتفاعات سيبكيم عم بيضيف أكثر من 4% تكافل الراجحي وصندوق سويكورب كذلك عند 8.65 65 هللة الخليجية العامة للتأمين يتراجع ولا للتأمين أيضا بعد ما عطتنا نتائجها السهم يخسر قرابة الثلاثة في المئة سايكو وسهم معادن اليوم أعلى مكاسب تاريخية عم تشهدها الشركة بعد ما حققت أرباح قدرها قرابة المليار و وخمسة مليون ريال مع نهاية النصف الأول وأرباح الربع الثاني تصل لقرابة المليار و164 مليون ريال السهم بقي عليه ضغوطات لمستوى 68 عشر هلالات والاتحاد للتأمين التعاوني كذلك يتراجع. لكن سابق اليوم ضمن القياديات كان هو طبعا النجم بحكم هذه النتائج التي جاءت إيجابية وأعلى من التوقعات تحرك السهم واخترق 125 ريال 20 هلالا بـ 18 نقطة المئوية جبل عمر على ارتفاع وأرامكو. استعاد 35 ريال خمس هلالات إلى جانب البنك الأهلي التجاري الذي صعد بنصف النقطة. ليبقى الراجح عليه بعد عمليات جني الأرباح قاربت نصف النقطة المئوية. لكن بنتائج الأعمال. كما ذكرنا. انخفضت أيضا الأرباح الصافية قبل الزكاة لشركة ولاء للتأمين التعاوني السعودية بالربع الثاني من هذا العام. بنحو 63% على أساس سنوي. لتصل إلى ما يقارب الأحد عشر مليون ريال. في حين تكبدت الشركة خسائر صافية بالنصف أول من هذا العام قدرها 13 مليون ريال بالمقارنة بأرباح صافية كانت حققتها الشركة بالفترة المماثلة من العام الذي سبق بلغت نحو 18 مليون ريال. أرجعت الشركة سبب تحولها للخسارة بالنصف الأول من هذا العام إلى ارتفاع صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمقدار 180 مليون ريال. للحديث أكثر حول نتائج ولاء للتأمين ينضم إلينا من الخبر جونسون فارغيز الرئيس التنفيذي لشركة ولاء للتأمين التعاونية سيد جونسون أهلا بك معنا كيف يمكن أن نفسر خسائر فترة النصف الأول بالنسبة للشركة وهل يمكن أن يتم تعويضها بفترة النصف الثاني من هذا العام
2: السلام عليكم.
0: شكراً لوجودي معكم. Me, بالنسبة لي من المهم جداً أن أشرح ما حدث. وشكراً لإتاحة هذه الفرصة. Uh, بالنسبة لي ولاء. كشركة كان لدينا uh, مليار, مليار مارك في النصف الأول من العام. وكانت الأرباح في نفس وكانت the بالنسبة the لي the الأرباح في العام الفائت كان the لدينا خسائر. السبب, السبب الرئيسي يعود إلى إذا ما نظرنا في ربع الأول من عام 2021 كان لدينا مزيد من الخسائر والتي نتجت عن التأمينات الخاصة بالسيارات والتأمينات الصحية. ويسعدني أن الخسائر قد تراجعت في الربع الثاني فلقد كان هناك خسائر فنية في السيارات فقط وأصبح هناك تعادل في النسبة إذا ما سألتني عن النصف الأول من هذا العام أنا واثق أنه سيكون لدينا نتائج أفضل خلال الستة أشهر القادمة وبعد ذلك بالنسبة لنا وأعتقد أن الأسوأ قد ولى وأن محفظة السيارات إذا ما نظرنا إلى الاتجاهات إن المحفظة الخاصة بيئة السيارات تتحسن فيما يتعلق بالربحيه وانا واثق ايضا انه سيكون لدينا نصف افضل في النصف الثاني من العام ومستقبلا.
5: نعم، لكن إذا ما تحدثنا يعني عن نوعية الأقساط المكتتبة ما بين السيارات وما بين القطاع الصحي، سيد جونسون أيهما الأكثر تأثيرا على نتائج الشركة خلال هذه المرحلة؟
2: فيما يتعلق بالخسائر قطعا
5: كانت الاعمال الخاصه
0: بالسيارات لانه في العام الفائت كان عاما جيدا بسبب الاغلاقات وما شاهدناه في الشارع هو ان هناك الكثير من الحوادث التي حدثت هذا بالاضافه الى تصحيح الاسعار بسبب اللاعبين الجدد الذين اتوا الى هذا الامر ولكن بالنسبه لولا كان لدينا الكثير من الاجراءات التصحيحيه التي اتخذناها صححنا من الوضع واصبح هناك تحسن اذا فيما يتعلق بالخسائر أو فيما يتعلق بالأداء كان السبب هو الأعمال الخاصة بالسيارات. ولكن من ناحية التأمينات لدينا نمو في قطاع الصحة وقطاع المدخرات. كما لدينا بعض البنود الجديدة مثل الطاقة. كما أننا قمنا أيضا بالنمو في الخطوط الخاصة بالالتزامات.
5: نعم. بالمقابل يعني بفترة الربع الثاني وإن جاءت الأرباح. لكن هي تعتبر نسبيا أقل من نفس الفترة من العام الماضي. سيد جونسون. وهنا أتسابق أيضا عن تأثير عقد أرامكو الذي أبرمتموه بنسبة العشرين في المئة. ما هو أثر على الشركة خلال هذه المرحلة؟
0: فيما يتعلق
5: بعقد ارامكو لم
0: يكن لديه اي اثر كبير على الارباح لان هذا حساب يتعلق بالتامين وطبعا لم يؤثر على صافي الارباح او الاقساط ولكن بما انه هذا العقد كان تاثيره قليل جدا ولكننا نتمنى بما ان هذا هو العام الاول حيث ان الشركه اتخذت حصه بسيطه في المحفظه الاستثماريه الا اننا نتمنى ان نستفيد
5: من هذا النوع من الحسابات على المدى الطويل. نعم، ماذا عن حجم العقود المبرمه يعني مع الجهات الحكوميه؟ الى اي مدى في توجه لمزيد من العقود المماثله كما شاهدنا مع ارامكو بالنسبه لولاء للفتره المقبله سيد جونسون؟ لا يمكنني
0: التعليق على العقود المستقبلية ولكن بالنظر إلى الطلبات التي نحصل عليها نعتقد أنه سيكون هناك الكثير من المشروعات الجديدة التي سوف تأتي خلال ستة ستة أشهر قادمة أو العام القادم بما أن ولا هي الشركة الوحيدة في سوق التأمينات السعودية والتي تم تصنيفها من قبل قبل موديز وأيضا
5: لديها حصة عادلة من هذه العقود وهذا ما نعتقده نعم أنتم لجأتم بشهر يوليو لعملية إيقاف زيادة رأس المال سيد جونسون لحين البت فيما يتعلق بالاندماج مع شركة ساب يعني بالنسبة لهذا الاندماج إلى أين وصلت المفاوضات ومتى نتوقع أن يرى النور لقد أعلنا.
0: عن اندماج في الربع الماضي وفي الواقع في الواقع لدينا اليوم الاجتماع المشترك مع جميع اصحاب المصلحه والمساهمين ولدينا خطه في ان نغلق هذه الصفقه وايضا وحسب الفتره الزمنيه للهيئه التنظيميه ونعتقد اننا سوف ننهي هذا الامر في الربع الاول من العام القادم وسنتمكن من عقد هذه الصفقة وهذا يتعلق بالموافقات التي سنحصل
5: عليها. هل نتوقع إذا زيادة رأس المال مباشرة بفترة الربع القادم سيد جونسون بعد إتمام هذه الصفقة؟ بمجرد أن يتم إنهاء أو أن يتم
0: عقد هذه الصفقة إذا حدث هذا الدمج فهذا سياتي بنسبة من راس المال الى الشركه اذا سيكون لدينا مبالغ اضافيه نحتاجها وفيما يتعلق بهذا مستقبلا فاعتقد
5: ان هذا سيزيد من راس راس المال وذلك لبقيه الاشهر نشكرك سيد جونسون فارجي رئيس تنفيذي لشركه ولاء للتامين التعاوني كنت معنا من الخبر شكرا جزيلا لك إلى ذلك قال مدير عام شركة إسمنت المنطقة الشمالية السعودية عبيد بن سعد السباعي بلقاء مع سي ام بي سي عربية. قال إن الإسمنت الأبيض يشكل 30% من إنتاج الشركة في المملكة. وأشار إلى أن الشركة في طور المناقشات مع الشركات المحلية لتوريد الإسمنت البترولي محليا.
0: تقريبا الإسمنت الأبيض للشركة كلها بشكل عام يشكل حوالي الآن 30% من إنتاجنا في السعودية. وبنسب اقل سواء كان في الاردن او في تصديرنا للعراق والله حنا بالنسبه للاسمنت البترولي بدأنا في الإنتاج ولكن أساس تدخل في الأسواق يعني تاخذ وقت طويل بدأنا في تصدير بعض الشحنات للقرن الأفريقي ولا نزال يعني إلى الآن في طور المناقشات مع الشركات المحلية لتوريده محليا.
5: وينضم إلينا من الرياض دكتور عبدالله باشر رئيس مجلس إدارة تيم 1 للاستشارات المالية أحييك دكتور عبدالله وشكرا على وجودك نهاية أسبوع إيجابية عم نشهد فيها صعود يقارب الواحد ونصف في المئة على مدار جلسات التداول بالنسبة للتاسي استعدنا مع نهاية هذا الأسبوع 11 ألف نقطة ويبدو بأنه تحركات ونتائج سابك التي جاءت أعلى من التوقعات كانت عامل أساسي بهذا الدعم هل يمكن أن يتواصل الارتفاع برأيك مدعوم مد أعمال.
6: مرحبا ميساء ومشاهدي ومشاهدات السي بي سي. طبعا أنت لاحظتي في خلال اليومين طبعا وحتى في بداية نشاط اليوم المؤشر تقريبا خسر حوالي 50 نقطة استعادها الآن بدأ يعود إلى كسر ال 11,200 وهذا طبعا نتيجة كما تكرر. نتيجة لعملية إعلان النتائج خاصة في قطاع البنوك السابق كذلك فبالتالي كانت نتائج أكثر من توقعات، فهذا أدى نشاط الحقيقة وأدى نوع من الثقة للمتداولين في السوق سواء كان متداول مستثمر أو متداول متاجر أو مضارب أنه أسهم ممكن أن تتوجه إلى الصعود من ناحية تقريباً لو قريناها من ناحية الشمولية مع التحليل المالي والفني سنجد أن المؤشر لديه قوة دفع للصعود الى
5: اعلى من 11200 نعم يعني واضح ايضا حتى كان في حركه استباقيه دكتور بالنسبه لنتائج سابك على السهم يعني من بدايه الاسبوع احنا عم نشهد دخول عمليات شرائيه وسيوله على سهم سابك اليوم ما هو رايك بهذه النتائج وهذا التحول اللي شهدناه للربحيه بالنسبه للشركه الى اي مدى ساهمت يعني ارتفاعات اسعار النفط اليوم ايضا بدعم هذا الصعود والتحول للربحيه
6: طبعا ما في شك انا اعتقد انه اللي ساعد اكثر خاصه بالنسبه لصناعه البتروكيما ولسابك هي عمليه فتح الاسواق العالميه فهذا ادى خاصه انه خاصه زي السوق الصيني وشرق اسيا ولكن لا زالت هناك بعض انا اعتقد انه عمليه ارتفاع كما تكرمت سعر النفط لانه النفط وصناعه البتروكيما متلازمان فعندما يرتفع ده وما يرتفع الاخر بنفس التوجه وقد تختلف النسب وفقا لعمليات العرض والطلب والاحتياجات. هذا نعم. هذا واحد طبعا كعامل، العامل الاخر اعتقد انه تعود لو لو رجعنا شويه سنجد انه حجم السيوله في السوق لم تتعدى 7 مليار ويمكن وصلت الى 6 مليار خلال الفتره هذه، فهذا معناه ادى الى تماسك الاسعار، ما هناك عمليه بيع ولكن زي ما كان هناك عملية شراء خاصة للتوقع بأنه سابق ستكون نتائجها قوية.
5: نعم يعني أيضا معادن مع الملف الدكتور اليوم يعني في تباين بتفاعل الشركات مع نتائجها، معادن اليوم يعني عم بتحقق اعلى ربح تاريخي يعني وارباح النصف الاول وصلت ل مليار و865 نتيجه لزياده متوسط الاسعار لكافه المنتجات طبعا باستثناء المعادن الصناعيه والسهم لم يتفاعل اليوم بشكل واضح مع هذا يعني هذا الربح اللي حققته الشركه
6: الحقيقه انت يجب لا ننظر هنا عمليه الايفالويشن خاصة بالنسبة للصناديق وبالنسبة لأصحاب الثروات عندما يقيموا شعر الأسهم بعكس المضارب أو المضارب المتوسط فهو ينظر إلى حركة السوق لكن بالنسبة فهل أنا أعتقد أنه لو حتى تم تحقيق أرباح العام هذه في معادن لكن لو نظرت إلى السنوات السابقة ونظرت إلى مركزية القوائم المالية ستجد أنه أثر الخسائر السابقة هي أعلى من أرباح السنة هذه فبالتالي تحتاج إلى فترة زمنية حتى يمكن أن تعيد التوازن ويبدأ السهم في
5: التفاعل نعم بتروكم ايضا كانت اليوم تحولت للربحيه دكتور وايضا السهم يعني كيف ترى مستهدفاته بالفتره المقبله بعد هذا التحول للربحيه المنتجات الان وعوده يعني بعض التطمينات التي شاهدناها من الاقتصاد الصيني الى اي مدى ممكن عم تدعم كذلك حجم الطلب على منتجات البتروكيماويات خلال هذه المرحله جميل ميسى انا اعتقد المستهدفات القادمه مهم. هذه حتعتمد على
6: عاملين رئيسيين العامل الرئيسي كما تعافى الاقتصاد العالم ولكن لا زال هناك شكوك كبيره وخاصه بالنسبه للصين كذلك اعتقد عندها اضافه اخرى وهي عمليه اقتصاديه وخاصه يعني الحرب البارده او الهادئه بين وبين الولايات المتحده انعكست الحقيقه وجدنا الاقتصاد الصيني وكثير من للشركات الصينية بدأت تفقد ريادتها في الاسواق وبالتالي عملية الاستيراد من الخارج خاصة للمواد الخام اصبحت اقل مما يتوقع ان يكون فيه. عملية النمو طبعا عملية النمو قد يكون في الصين في المستقبل افضل من غيره وهذا سيؤدي العملية المهمة انا اعتقد هو عملية الانفليشن، التوقعات بان الانفليشن الحقيقة يسعى يذهب الى آه، توقعات اعلى ما يشاهد الان آه، فبالتالي هنا المستهدفات في صناعه البتروكيميا او في صناعه الشركات اللي لا علاقه بالاسواق العالميه آه، حتختلف وفقا لهذه التغيرات
5: نشكرك دكتور عبد الله باشر رئيس مجلس اداره تيم 1 للاستشارات الماليه كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا بيكاست. لك صوت الاسواق سي بي سي عربيه بودكاست اهلا بكم من جديد نهايه اغلاقات متباينه على المؤشرات المصريه لكن الرالي مستمر على الاي جي اكس 70 بصعوده من جديد باكثر من عشر نقطه المئويه ل 2824 نقطه اعلى مستويات على الاطلاق اسبوعيه عنشدها عن على المؤشر والثيرتي تحركاتها مشيه صوب الصعود ل 10723 نقطه ليبقى ال 100 ايضا داعم بحدود 1.18 النقطه المئويه تحركات اليوم مع نهايه الجلسه بقيت على القياديات ضمن الاغلاقات الايجابيه بالنسبه للبنك التجاري الدولي 57 80 قرش ب 20 نقطه المئويه لكن عزز المصريه للاتصالات من صعوده ل 14 54 اعمار مصر استقر ان الساجون تراجع بربع النقطه وعامر جروب بتحركات قاربت ثلاث اعشار النقطه المئويه سودك اليوم على تراجعات بعد ما كنا لمسنا بالجلسه السابقه مستويات الستاشر جنيه عاد ليتراجع لعشرين نقطه المئويه طلعت مصطفي عن سته تسعه وتسعين بثلاث من المكاسب والشرقيه للدخان اليوم عمق من تراجعاته لحدش تلاتين اما هرمز كان ضاغت وتراجع بحدود 11.5 قرش بحدود 13 من التراجعات التحركات التي بدت على الأسهم السيفينتي. لاحظوا اليوم الإسكندرية للتداول الحاويات والبضائع على صعود أجواء عادلية تراجع بعد صعود يوم أمس بأربع في ألمائة. أبو قير للأسمدة والصناعات بعشر نقطة من الخسائر والعربية لإدارة الأصول يتراجع بأكثر من اثنين في ألمائة خلال هذه التداولات. من الأخبار التي رقبناها أيضاً بالنسبة للشركات المصرية قالت جي بي أوتو المصرية بأن شركة تابعة لها قررت عدم تجديد عقد التوزيع الموقع مع شركة جيلي الصينية لأسباب استراتيجية. وأضافت الشركة في بيان على البورصة المصرية أنها تؤكد التزامها الكامل اتجاه ملاك سيارات جيلي المباعة حتى نجاح شركة جيلي الصينية بالتعاقد مع وكيل محلي جديد. ساهم جي بي أوتو تراجع اليوم بواحد وربع النقطة المئوية بعد هذه الأخبار. قالت شركة السويدي إلكتريك في إفصاحا للبورصة المصرية اليوم أن شركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع التابعة لها قد وقعت ملحق عقد لتنفيذ شبكة كهرباء بقيمة 190 مليون جنيه. سهم السويدي اليوم كان على مكاسب اقتربت من 18 النقطة المئوية. اعلنت شركه المنصوره للدواجن عن قيام شركه زيتا للاستثمار المحدوده ببيع عدد 650 الف سهم بالشركه في صفقه بلغت قيمتها 27 مليون و300 الف جنيه وبذلك تصل نسبه مساهمتها بعد تنفيذ الصفقه الى 6.78% من اسهم الشركه وكانت حصه الشركه قد وصلت الى 9.9% قبل بيع جزء من حصتها المنصورة للدواجن اليوم تراجع بأكثر من أربعة في مع نهاية الجلسة. للحديث أكثر حول أغلاقات السوق المصري ينضم إلينا من القاهرة سيد ياسر المصري العضو المنتدب لشركة العرب الإفريقي لتداول أوراق المالية أستاذ ياسر أهلا بك معنا وشكرا على وجودك يعني واضح بأنه الأسهم المضاربية تعود مع نهاية الأسبوع لقيادة المشهد من جديد وعم نشوف أعلى مستويات تقريبا سعرية عم يوصل لها المؤشر كتداولات أسبوعية مع تحركات هامشية على القيادات كيف ممكن نقيم تحركات السوق مع نهاية هذا الأسبوع؟
2: هي تحركات السوق زي ما هي موجوده بقالها كذا اسبوع ان هي متاثره كلها او موجوده كلها في اي اكس 70 لان في في يعني تغير في سلوكيات المستثمر او تغير في نهج طريقه التداول بتاعته من سنه لسنه او السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها مقارنه بالسنه دي والتركيز على 70 لان النوع بقى يعني المستثمر قعد يفكر او بص كده على المشهد من بعيد لو فرضنا دوت يعني لقى ان اي جي اكس 30 احجام تداوله او الفري فلوت من اسهمه كبير جدا فصعب انه يطلع بالاسهم خاصه ان في انخفاض في حجم تداول الاجانب في السوق المصري يعني الاجانب مثلا السنه اللي فاتت كانوا بيشتغلوا في اليوم في داخل السوق بحوالي 26 مليون دولار النهارده بيشتغلوا بحوالي 19 مليون دولار ده غير ان ال 26 مليون دولار دي كانت انخفاض من انخفاض قبل كده فطبعا عشان يعمل كده او عشان يخرج من هذا المأزق عمل ايه ركز في الاسهم اللي الفري فلوت بتاعها قليل وتداول عليها بشكل اكبر من الاسهم اللي الفري فلوت بتاعها عالي فنلاقي مثلا ان بقى في اي اكس 30 اللي هو الاصول ده المؤشر اللي بيقود البورصه في خمس اسهم هم اللي زيهم حجم تداول ملحوظ وكبير زي سي اي بي السويدي عز حديد ونوعيه دي من الاسهم نعم نظير ان فيه في في اي اكس 70 وفوري طبعا معاهم في اي اكس 70 لا الاسهم بقى فيها كتير جدا وبتعمل تداول اكتر أكتر من اللي بيحصل في الأسهم المدرجة في اي جي اكس 30 زي زهراء المعادي زي أجواء زي ما حضرتك كنت لسه متفضلة وقايلة أجواء زهراء المعادي أجواء شرم دريمز وهكذا من نوعيات كتير قوي من أسهم كل الشغل عليه تمام ليه؟ لأن حجم التداول بتاعهم أو الفري فلوت بتاعهم قليل حجم تداول المطروح للبورصه او اللي بيتداول في البورصه قليل، فسهل إن بعض المستثمرين المصريين يقودوا السهم إلى أعلى مهم. وبالتالي حصل جذب المستثمر في الآخر أنا عايز أكسب فحصل جذب أو خروج المستثمرين من أسهم المدرجه بإي جي اكس 70 وراحوا لإي اكس 70 لان لا نفسهم بيكسبوا والدليل على كده نبص على المؤشرات بنشوف المؤشر سيد ياسر أدي قد ايه
5: قد ايه يعني هذا الصعود اللي عم نشهده على الاسهم يعني هل في بعض الاسهم المدرجه بال وصلت لمرحله تشبع شرائي
2: اه حصل اللي حضرتك بتقوليه ده صح ان في حصل تشبع شرائي بس في حاجه ثانيه ان عدد الاسهم المتداوله زي ما هي هي دي النقطه او يعني نقطه الارتكاز اللي بتدور عليها كل الاحداث أوكي. عدد الاسهم المطروحه كفري فلوت او تداول حر ينفع الناس تشتريها قليله فلما حد بيخش بتبقى في قوه الفلوس هي اللي لها الكلمه الاخيره بيخش بقوه نقديه عاليه اللي هي نسبيا بالنسبه للمصريين عاليه بالنسبه للاجانب هي مش عاليه فهو ما يقدرش يعمل الكلام ده في سي اي بي ما يقدرش يعمل الكلام ده في اي سهم تاني فلما بيخش يشتري الكلام دوت في اسهم الفري فلوت زي زهران معادي قليل او ريماس او الكلام حجم التداول الحر قليل بيعرف يزق الاسهم لفوق بصرف النظر هي كانت تشبعت سعريا او بمعنى اصح حصل نمو في السهم اكتر ما حصل نمو في الشركه يعني سعر السهم نما اكتر ما نمت الشركه كربحيه نعم. ولكن الناس ملهاش دعوه بالناحيه الماليه بتاعت السهم الناس ليها دعوه بالناحيه السعريه هو ده اللي بيكسبني انا مش ما عنديش مشاكل اخش سهم ب 40 جنيه ما دام هيبقى ب 45 انما عندي مشاكل اخش بسهم ب 20 جنيه مع انه قيمته الحقيقيه او الفير فاليو بتاعته 40 جنيه بس السهم هيبقى ب 15 اخش فيه ليه تمام هو بيجري ورا السعر والاسعار كل ما بتطلع كل ما بتجيب مستثمرين تانيين بيخرجوا من سيرتي ويروحوا ل 70 فهي دي دلوقتي الناس خلقوا سوق تاني وحولوا ورق ما كانش ليكويد بقى ليكويد وده الفضل ليهم يعني زهراء المعادي دي ما كانتش ليكويد ما كانش مم. ما كانش فيه سيوله في السهم صحيح بقى سهم بيعمل اكبر تداولات في السوق النهارده تمام طيب تحسب للمستثمرين اللي حولوه كده
5: احنا هنراقب ايضا تحركات المركز استاذ ياسر مع نهايه جلسه اليوم يعني والقرارات المتعلقه بالفيدرالي قد ممكن نشوف اثرها بجلسه يوم الاحد على السوق او عفوا المركز ايه ما المصري ما وليس الفدرالي طبعا انا اقصد المصري المركزي المصري ما.
2: أنت بتتكلم على سعر الفايدة حضرتك نعم
5: سعر الفايدة طبعاً
2: أه, آه يعني إحنا عندنا ترابط أو ارتباط غريب شوية عن العالم كله مختلف مم. إحنا العالم كله أول ما سعر الفايدة ينزل السوق يطلع إحنا سعر الفايدة لا يؤثر خالص ومن زمان في السوق المصري بدليل إن سعر الفايدة كان أعلى من كده بكثير وكان السوق أعلى من كده السوق المصري وصل ل 18 ألف نقطة بأعلى أسعار فايدة في العالم ونزل نعم. دلوقتي بأدنى اسعار فايده فهو لا غير مرتبط تماما باسعار الفائده حتى مستويات التضخم يعني استاذ ياسر احنا يعني
5: احنا حتى على مستوى العالم عم نشوف مستويات تضخم كبيره يعني عم تحتسبها البنوك المركزيه بقرارات السياسه النقديه مستويات التضخم اللي عم نشوفها بمصر برايك الى اي مدى هي ممكن تكون محفز اليوم لاتخاذ اي قرار
2: بالنسبه لقرار المركزي او توقع القرار المركزي اللي هو ينخفض او يزود الفايده او يخلص انا ما اقدرش اتكلم في الحكايه دي لان العرب الافريقي بنك ريليتد بالبنك المركزي فانا ما اقدرش يعني في نسبه شراكه فيه فانا ما اقدرش اتكلم في حاجه زي دي نعم. للاسف يعني
5: نشكرك سيد ياسر المصري العضو المنتدب لشركه العرب الافريقي لتداول الاوراق الماليه كنت معنا من القاهره شكرا جزيلا لك